0: Frosin,
1: das werktägliche Infomagazin von Radio Froh
0: auf 105,0. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frosins. Das Infomagazin von Radio Froh. Mein Name ist Eileen Nilmas. In der heutigen Sendung hören Sie, wie Jugendliche und Kinder lernen können, kritisch mit ihrem Medienkonsum umzugehen. Und SOS Balkanroute sammelt in Linz Sachspenden für Menschen auf der Flucht. Junge Menschen wachsen mit Internet und sozialen Medien auf. Wichtig ist, ihnen beizubringen, auf welche Quellen sie vertrauen können. In Zeiten von Deep Fakes und Fake News ist das gar nicht so einfach. Ich habe mich beim Jugendservice erkundigt, welche Angebote sie für junge Menschen haben, um ihnen einen verantwortungsvollen Umgang mit Medien zu lernen. Ich spreche heute mit Christian Brauner. Er ist stellvertretender Leiter vom Jugendservice des Landes Oberösterreich. Das Jugendservice unterstützt oberösterreichische Jugendliche in vielen unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel bei Bewerbungen, bei der Entscheidung für den weiteren Bildungsweg und auch bei digitalen Anliegen. Und über das sprechen wir heute. Wir sprechen über Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen und wie das Jugendservice dieses stärkt. Da habe ich dann schon gleich mal die erste Frage, was versteht man unter Medienkompetenz, das ist so ein schwammiger Begriff?
1: Das ist ein äh, relativ breiter Begriff, Medienkompetenz, äh, das kann natürlich viel heißen, das beginnt dabei, äh, bei, dass man ein Medium bedienen kann, hört aber natürlich nicht äh, dabei auf, soll auch nicht dabei aufhören, es äh, geht darum, dass ich äh, Inhalte, die mir dieses Medium vermittelt äh, unterscheiden kann, dass ich diese Inhalte für mich rahmen kann, für mich bewerten kann, dass ich weiß, wo kommen diese Inhalte her, wer hat quasi, wer ist verantwortlich für diese Inhalte, sind äh, ist dieses Medium oder sind diese Inhalte für mich äh, relevant und in welcher Form sind sie relevant, wo? hole ich mir Informationen her, was sind valide, das heißt sichere Informationen, wo wird es vielleicht ein bisschen kritisch, wo muss ich genauer hinschauen. Also die Medienpädagogik prinzipiell ist um ein sehr, sehr breites Feld.
0: Wie unterstützt jetzt das Jugendservice genau die Jugendlichen dabei? Sie bieten Workshops an und wie kommen dann die Jugendlichen zu diesen Workshops? Ja,
1: wir arbeiten da sehr stark mit den Schulen zusammen. Das heißt, einerseits bieten wir Workshops für sehr, sehr viele unterschiedliche Schulstufen an. Wir beginnen da in der Volksschule, in, so in etwa ab der zweiten Schulstufe wo wir äh, zweistündige Workshops anbieten, so äh, wie geht so der erste äh, Einstieg zum Beispiel ins Internet, äh, wobei es noch nicht so sehr darum geht, mit dem Internet konfrontiert zu werden, sondern einmal darum, äh, was heißt denn das überhaupt, wie, wie gehen wir miteinander um, was macht mir Angst, das sind so die ersten, die ersten Schritte. Wir haben aber dann in der Volksschule auch Workshops zum Thema mein erstes Smartphone, mein Handy. Da geht es darum, was man mit dem Handy, mit dem Smartphone alles machen kann. Vom Spielen angefangen, angefangen. aber natürlich auch so Themen wie, was ist denn so in dem Handy drinnen und, und was kann ich vielleicht außer Telefonieren damit noch machen und wo sind vielleicht auch die Grenzen dieses, dieses Mediums. Es geht dann weiter äh, in die Sekundarstufe 1, äh, das heißt eben in die äh, Mittelschule äh, oder äh, in äh, die Unterstufe der, der äh, höheren Schulen, wo wir dann schon ins Thema Internet äh, einsteigen, auch schon äh, mit dem Thema Internet in Workshops äh, arbeiten. Sind die Workshops in der Volksschule noch zweistündig, ohne den Geräten so sind äh, die, diese Angebote dann in, äh, in der Mittelschule, in der Unterstufe der höheren Schulen vierstündig. Da geht es dann schon äh, darum, äh, mit welchen Inhalten äh, wie kann ich da konfrontiert werden im Internet, wie schaut es mit Urheberrecht aus, wie schaut es zum Beispiel mit, mit dem Recht am eigenen Bild aus, äh, wie schaut es mit Abzockfallen im Internet äh, aus äh, und so weiter und so fort. Aber wir haben da auch dann Spezialthemen, weil mit der Zeit hat sich herausgestellt, dass sogar diese vier Stunden viel zu wenig sind, die Fragen, alle Fragen der Schülerinnen und Schüler beantworten zu können. Und da haben sich so Spezialthemen herauskristallisiert. Und da haben wir dann zweistündige Workshops nur zum Thema zum Beispiel Cybermobbing, wo es sehr stark natürlich um dieses Thema wie gehen wir miteinander um? Was sind so die, die, die Anzeichen? Was kann ich machen, wenn ich äh, selbst Opfer oder wenn ich, äh, ich Cybermobbing äh, beobachte? Äh, was, äh, wie kann ich damit umgehen? Aber auch das Thema der ganzen sozialen Medien in Richtung äh, der Messenger-Dienste etc. Also da gibt es einen eigenen Workshop zu WhatsApp, TikTok äh, äh, und Co. Äh, und das äh, verlängert sich dann auch, in die Oberstufe, aber auch da bieten wir Workshops an. Da geht es dann schon wieder um weiterführende Themen, die dann speziell auch für, für ältere Jugendlichen interessant sind. Es wäre so, so ein, ein kleines Potpourri unserer Workshops in den Schulen. Aber wir sprechen Jugendliche auch zum Beispiel in den Ferien an. Das heißt, wir bieten da so ein Feriencamp, ein digitales Feriencamp, das Digicamp an, wo es eine Woche äh, so um äh, das Thema äh, ja, Internet und Berufe im Internet geht. Man kann dann in einem, in einem Vormittagsworkshop quasi im Camp-Charakter zum Beispiel äh, programmieren äh, ins Programmieren hineinschnuppern, ins Thema Robotik hineinschnuppern äh, etc. Und ähm, am Nachmittag und Abend gibt es dann ein, ein klassisches Camp-Programm. Das wären so... so Beispiele, die wir, da, die wir da anbieten.
0: Und nehmen die Kinder und Jugendlichen das auch gut an oder haben sie schon die Einstellung, ja, ich bin mit dem Handy aufgewachsen, ich kenne mich eh super aus? Äh, teils,
1: teils natürlich. Also zum einen... Glauben natürlich Jugendliche und Kinder nicht zu Unrecht, dass sie sich sehr gut auskennen. Warum? Weil zum Beispiel das Handy, das Tablet, der Computer Lebensrealität der Jugendlichen geworden ist. Es ist nicht mehr ein, 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 ein Wow-Gerät, sondern es wird integriert in ihren Alltag. Es ist ein Gebrauchsgegenstand. Was Sie mit dem Medium Smartphone oder Tablet, Computer machen, das entscheiden Sie dann und in diesem Bereich sind Sie ohne weiteres ganz gut unterwegs. Insgesamt gesehen sind die Dinge natürlich ein bisschen komplexer. Mittlerweile sind diese Geräte sehr, sehr vielfältig. Früher hat man mit, dem, mit den ersten Handys man telefonieren können und das war's. Jetzt sind es Allzweckgeräte geworden. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Anwendungen die äh, mit denen Jugendlichen Jugendliche vielleicht noch nicht so gut umgehen können, weil sie es nicht so brauchen können, äh, oder weil einfach die, die technische Entwicklung sehr, sehr schnelllebig äh, da ist. Und äh, da äh, glauben wir, halt, da braucht es natürlich äh, stark, äh, starke Unterstützung, auch gerade wenn es dann so äh, um, um, um Themen der... der wie gehe ich mit Informationen um, die ich bekomme? Wo hole ich mir die Informationen? Was möglicherweise steckt hinter, hinter diesen Technologien? Stichwort Algorithmus, Stichwort äh, a, a Bubble im, im Internet äh, und, und so weiter. Also da braucht es äh, meiner Meinung nach schon natürlich auch Unterstützung und, und
2: Aufklärung.
0: Wo, holen sich, oder wo sehen Sie, dass sich Jugendliche ihre Informationen holen und wie äh, kann man ihnen sozusagen beibringen, was denn seriöse Quellen sind?
1: Naja, äh, holen, das kommt ganz darauf an, was es ist, welche Information ist es. Also Jugendliche äh, sind natürlich einmal ganz stark im Internet äh, unterwegs, aber man darf nicht unterschätzen, äh, dass Jugendliche äh, natürlich auch wissen oder zum Teil äh, und einen und, und Großteil auch äh, weiß, wo man seriöse Informationen bekommt. Und da haben nach wie vor äh, Informationssendungen im Fernsehen, äh, auch Zeitungen, auch wenn sie dann digitale Ausgaben sind, natürlich auch einen äh, hohen bzw. gewissen Stellenwert bei den Jugendlichen. Sie holen sich die Information aber auch natürlich sehr stark von den Gleichaltrigen im Freundeskreis. Sie holen sich nach wie vor auch Informationen bei den Eltern und auch bei den Lehrern. Wobei, sagen wir, die erste Informationsquelle. Kommt darauf an, was es ist. Es ist halt der Unterschied, ob ich mich informieren will, äh, äh, wie, wie bestimmte äh, äh, Geschichten auf, auf TikTok funktionieren oder wenn ich wissen will, wie ein Staubsauger funktioniert oder wenn ich ein Beziehungsproblem habe äh, oder ein Schulproblem äh, das sind unterschiedliche Informationsquellen. Da muss man mal schauen, was, was steckt hinter der Informationssuche. Aber generell, glaube ich, kann man sagen, dass sich die Jugendlichen sehr stark einmal im Freundeskreis, natürlich auch im Internet, aber auch aber bei, bei äh, vertrauten Erwachsenenpersonen äh, Informationen holen. Wichtig dabei ist natürlich, äh, und jetzt die, die Frage, ja, wie bringe ich Ihnen das bei, das ist jetzt halt unser bestreben. Das ist äh, unter anderem mit unseren Angeboten dass man Jugendlichen zeigt, was äh, hinter verschiedenen Informationsquellen steckt, äh, dass man einfach Information nicht unhinterfragt äh, einfach äh, quasi dupliziert oder, oder annimmt, äh, dass man ihnen das einmal, äh, ganz einfach gesagt beibringt, dass nicht das, was äh, bei, einer, bei einer Bing- oder Google-Suche ganz oben steht, die Wahrheit aller Dinge ist, sondern warum äh, das da ganz oben steht, äh, dass man ihnen eben diese, diese, diese kleinen Tipps und äh, Kniffe auch zeigt und beibringt. Und dazu haben wir unter anderem eben unsere, unsere Angebote äh, dann äh, auch gemacht.
0: Denken Sie, dass es auch teilweise äh Medienkompetenz auch für die Eltern bräuchte, damit es schon von Haus aus da einen kritischeren Umgang damit gibt, weil eben oft Eltern nicht mit diesen Geräten aufgewachsen sind und vielleicht sich denken, ja, die, die Kinder wissen schon, was sie tun.
1: Ja, natürlich. Also in Medienkompetenz und äh, quasi äh, das, das äh, Unterstützen von Medienkompetenz hört natürlich nicht bei den Jugendlichen auf. Das braucht es natürlich auch im Erwachsenenalter, Uh, und, und ist natürlich da auch uh, ganz, ganz wichtig, dass man, dass man uh, quasi auch uh, bei den Erwachsenen hier, hier ansetzt. Uh, vorausgesetzt die Erwachsenen, die ja einmal jung waren, haben nicht in, in ihrer Jugend schon uh, quasi das, uh, die, die, uh, das, das uh, Unterrichten in Medienkompetenz uh, erhalten. Uh, was aber da ganz wichtig wäre, weil Sie ansprechen, ja, Sie sind vielleicht nicht aufgewachsen mit gewissen Technologien, das stimmt. Wir haben mittlerweile Erwachsene, sogar Großelterngenerationen, die mit diesen Medien zum Beispiel aufgewachsen sind. Das unterscheidet uns ja quasi von den, von den Jugendlichen vor 50 Jahren oder vor 40 Jahren die wirklich dann die erste Generation teilweise war, die mit diesen sogenannten neuen Medien konfrontiert worden äh, sind. Äh, aber was sich immer wieder als sehr, sehr gut herausstellt, ist, dass gerade wenn neue Technologien kommen, dass vielleicht äh, sich äh, die ältere Generation, die Elterngeneration etc. mal äh, auch ein bisschen zurücknimmt und sich diese Technologie von der jungen Generation einfach einmal zeigen und erklären lässt. Ich glaube, das ist eine, eine, eine Riesenchance. Das geht natürlich nicht Richtung äh, Medienpädagogik im höheren Sinn, aber äh, ich glaube, wenn man als, als Elternteil, äh, als Erwachsener gerade über diese neuen Technologien äh, ins Gespräch auch kommt äh, mit, den, mit der jüngeren Generation, bieten sie da sehr, sehr viele, viele Chancen an.
0: Und wie? Kann man die Sorgen von Eltern so ein bisschen mindern, wenn sie meinen, ja, mein Kind hängt den ganzen Tag am Handy, am Computer? Ab wann ist es wirklich besorgniserregend oder was ist halt schon einfach der normale Umgang?
1: Naja, das ist, das ist schwierig. Also da eine, eine wirklich gültige und, und, und alleinselig machende Antwort zu geben, ist, äh, ist schwer. Äh, wichtig ist einmal, dass man die Sorgen natürlich einmal prinzipiell einmal ernst nimmt. Äh, in den Eltern aber, äh, die diese Sorge haben, äh, aber äh, insofern beruhigen kann, wenn die Sorge bei den Eltern schon einmal auftritt dann ist die, äh, die Gefahr, dass das wirklich zur Gefahr wird, eher mal gering, weil da habe ich dann im Prinzip das, das wichtigste Tool, um, um äh das nicht zur Sucht oder, oder zur Gefahr werden zu lassen, habe ich schon in der Hand, nämlich genau diese Sorge der Eltern. Sorge heißt ja, ich beobachte, ich, ich äh, schaue, was mein, mein, mein Kind äh, macht äh, und ich, ich habe ich, ein Interesse an meinem Kind. Und wenn das da ist, dann ist einmal, sage ich mal, die, die mehr als die halbe Miete ja schon gegessen. Äh, wenn es trotzdem natürlich äh, beobachtet ist, und das ist, äh, man, man sieht das ja auch, vor allem auch deswegen, weil ja gerade diese neuen Medien äh, Alltagsgegenstände geworden sind. Es ist ja mittlerweile ein, ein Lernen für die Schule, äh, ganz gleich eine Informationssuche, aber auch Kommunik die Kommunikation mit den Freunden ohne Smartphone, Tablet und Computer ja äh, nicht, zwar nicht, nicht mehr denkbar, aber das unterstützt ja das alles ganz, ganz wesentlich. Das heißt, wenn ich jetzt nur rein an die Zeit denke, kann man, schon natürlich in, in, kann man dann schon denken, uh, da kennt es ein bisschen Gefahr, das, da ist sicher eine Gefahr dahinter. Aber ich glaube, ähm, Gefahr wird es erst dann, wenn das die alleinig äh, seligmachende Tätigkeit für das Kind, für den Jugendlichen ist. und der Jugendliche wirklich sich nur mehr über dieses Ding identifiziert und auch äh, quasi äh, sich nur mehr in diesem Ding verwirklicht sieht. Wenn die, 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 ein Großteil oder fast die ganze Freizeit äh, äh, mit diesem Ding, ob das jetzt Computertablet äh, oder Fernseher oder äh, Computer heißt, äh, verbringt, dann, äh, spätestens dann muss man natürlich äh, intervenieren, muss man äh, das schauen wir. Wenn das Kind äh, natürlich, und, und das machen der absolute Großteil der Kinder, absolute Priorität sind die Freunde in diesem, in diesem äh, Alterssegment, äh, Zeit mit den Freunden, Zeit mit der Familie, Zeit mit anderen Tätigkeiten verbracht wird. Äh, dann kann man sich eigentlich beruhigt zurücklehnen, dass es immer wieder Zeiten geben wird, wenn äh, eine neue Generation äh, von, von Geräten am Markt kommt, neue Spiele kommen, das Superspiel äh, propagiert wird im Freundeskreis äh, etc., oder eine, eine, eine tolle angesagte äh, Staffel von der Lieblingsserie dann wieder beginnt, äh, dann äh, wird natürlich die Zeit äh, eine sehr, sehr große Rolle spielen. Äh, aber wenn das, äh, wenn das normal in den Alltag auf längere, mittelfristige Sicht integriert wird, äh, dann äh, kann man, glaube ich, Eltern da sehr, sehr beruhigen.
0: Macht es jetzt Sinn, äh, gewisse Apps zu installieren, die dann überwachen, was die Kinder auf ihrem Handy tun. Das wird ja auch ja. manchmal als Erziehungsmaßnahme...
1: Selbstverständlich. Mhm. Äh, Wer es machen will, soll es machen. Es ist absolut okay. Äh, wenn man es macht, ich sage dann aber dazu, aber dann macht man es bitte bei, bei einem selber auch. Äh, ich glaube, der, der größte, der beste Filter äh, ist, ist das Vorleben, äh, das Vorbild, äh, das man gibt, Uh, und das uh, Bereitsein uh, für das Kind da zu sein und für den Jugendlichen da zu sein. Uh. Diese diversen, diversen Filter, äh, glaube ich, haben dann einen Sinn, äh, wenn man es nicht installiert und sagt, so, jetzt ist alles gut, jetzt brauche ich mich nicht mehr kümmern, weil der Filter macht es eh. Äh, das das wäre der verkehrte Weg. Wenn ich den Filter hernehme und sage, jetzt schauen wir uns das einmal an, jetzt schauen wir mal an, was hast du jetzt heute, was hast du die ganze Woche gemacht, wie viel war es drin, was hast du geschaut und dann vielleicht sogar äh, das eigene Handy zeigt und sagt, schau her, und so schaut es bei mir aus äh, und jetzt reden wir mal über das, dann ist das super dann würde ich, würde ich sagen, macht es auf jeden Fall. Wenn, wie gesagt, wenn ich nur sage, jetzt installiere ich das äh, und, und äh, wenn es jetzt dreimal piepst, dann nehme ich mir das Handy weg, äh, dann äh, wäre es der falsche Weg.
0: Was sind jetzt die Fragen und Sorgen die bei, von den Jugendlichen in den Workshops? Äh, Sie haben vor Cybermobbing angesprochen. Mhm. Was sind die, die Hauptthemen, wo sich die Jugendlichen unsicher fühlen?
1: Das kommt ganz darauf an, aufs, aufs Alter. Das kommt äh, darauf äh, an, äh, was, was gerade so vorgeht bei, bei Ihnen. Sie sind eher, ich sage mal. Ähm, je jünger, desto mal, unsicherer äh, sind es. Aber äh, es ist nicht so, dass, dass je älter, desto äh, superman da äh, laufen sie durch die Gegend. Äh, aber das, das, das Nachspüren, was, was, geht's, äh, was geht ihnen in, vor, oder äh, wo, wo sind wirklich Ängste da, etc., äh, das ist halt sehr, sehr unterschiedlich äh, und, und schwerer zu zu filtern je, je älter dann äh, äh, jugendliches sind. Bei den bei den äh, äh, da da ist, äh, so sind so die die Kettenbriefe zum Beispiel ein Riesenthema immer wieder, wo wo dann äh, äh, diese diese äh, Schockkettenbriefe, wo es heißt, wenn du das nicht 50 Mal verschickst stirbt deine Mutter oder äh, ähnliches oder auch, so, so, so Geschichten, wo so, so Geisterbilder umeinander geschickt werden. Das ist, ist da sicher ein großes Thema. Ein Thema ist, Cybermobbing ist ein Thema bei den, bei den Jugendlichen klarerweise auch. Aber das ist ja nur eine, ich sage mal eine, eine, eine Gefahr, wenn man so will, die ja ins, ins Internet hineingetragen worden ist. Cybermobbing hat es ja vorher auch schon ohne Cyber geben. Es hat sich nur die Qualität hat sich verlagert. dass die Möglichkeiten leider Schaden anzurichten haben sie haben sie sehr stark erhöht. Aber das kann und ist immer wieder natürlich ein Thema die das, das Jugendliche beschäftigt, aber es geht, es geht wirklich quer durch die Bank. Man kann nicht sagen, das ist das, ist das Thema oder das ist das, diese ein oder zwei Themen. Es kann im in, am, am Land könnten ganz andere Themen sein, wie vielleicht in, einer, in, einer, in größeren Städten etc. Es kommt, kommt auch auf den auf den Freundeskreis drauf an und 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 also ganz unterschiedlich.
0: Weil Sie diese Kettenbriefe angesprochen haben, da bin ich gerade überrascht, dass es das immer noch gibt, weil damals, zu, zu meiner Zeit, hat man das halt per SMS oder per E-Mail verschickt. Ja, ja. Und äh, was, äh, was haben da, haben da denn die Kinder wirklich Angst, dass da äh, reell etwas passiert und wie kann man dann ihnen diese Angst nehmen?
1: Ähm, naja, äh, Angst nehmen kann man es einmal, dass man es thematisiert und anspricht. Äh, es gibt eine äh, äh, äh sehr gute, gerade bei den Kettenbriefen, äh, gibt es da ähm, äh, 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 ein sehr, äh, sehr gutes Projekt äh, von Safer Internet. Äh, dieses Kettenbrief-Telefon äh, oder Kettenbrief-SMS-Telefon, äh, da bietet äh, Safer Internet bietet an, äh, dass Jugendliche Ihnen diesen Kettenbrief schicken und Sie schicken für für die Kinder diese Briefe weiter, weiter, damit das nicht quasi passiert, weil das sind in diesem Alter, sind Ängste, wo man nicht damit äh, quasi äh, argumentieren kann, ne, das ist ein Blödsinn und so weiter, sondern das muss man auf einer anderen Ebene, und ich glaube, das ist eine Ebene, wo sehr gut und sehr schön deutlich wird, wie man vielleicht äh, unter anderem mit, diesem, mit dieser Thematik umgehen, äh, umgehen kann. Wichtig ist halt schlicht und einfach auch, äh, dass man, dass man für, für die Kinder dann eben da ist und das nicht irgendwie so ein bisschen abschaffelt, äh, ja, wie, wie soll denn das gehen, Und da brauchst du keine Angst machen und so weiter. Äh, das, das nicht, sondern wirklich äh, da, äh, das, das einfach auch ernst nimmt und schaut, äh, was, man da, was man da machen kann. Aber diese Ketten, also Kettenbriefe hat es nicht nur mit, mit SMS, äh, die sind ja noch viel, viel jünger wie ich. Äh, das hat es zu unserer Zeit auch mit richtigen Briefen schon gegeben. Also das ist, das ist jetzt keine Erfindung der, der Cyberzeit und der, des Internets. Das hat es auch wirklich mit, mit dem sogenannten Snail-Mail auch schon gegeben. Da waren es vielleicht Rezepte und so weiter, die man verschickt hat.
0: Wie halten Sie sich jetzt auf dem Laufenden? Weil es kommen ja dauernd irgendwelche neuen Plattformen und eben Ideen. Wie äh, bleibt man da am, am Puls der Zeit?
1: Ja, man bleibt am Puls der Zeit, indem man einfach äh, wach ist, Interesse zeigt äh, und offen ist für, für Neues. Äh, mittlerweile ist natürlich die, die Zeit sehr, sehr schnelllebig. Man kann das als Einzelner, kann man das eh nicht mehr irgendwie äh, wirklich überblicken. Äh, wir haben da halt ein, ein, auch ein Team, äh, das sich um diese Themen kümmert. Wir, greifen dann einfach Themen auf. Jetzt zum Beispiel wird es jetzt in, in, in Kürze, also im, im Jahr 2024 sind wir gerade dabei, wiederum einen Spezialworkshop zu künstlicher Intelligenz äh, aufzusetzen, damit man gerade da auch äh, diese vielen Fragen, die sie auftun. Äh, und was heißt das jetzt? Weil das ist wirklich, also äh, wenn ich jetzt so, so rückblickend, es sind schon so einige Meilensteine gewesen. Äh, so ein Meilenstein, wie wirklich das Internet äh, dann äh, auf einmal viral gegangen ist, wenn man so, so will. Das war, war sicher so, so, so ein Meilenstein. Aber jetzt äh, mit, mit der, Einf quasi der sag ich mal, äh, Einführung, nicht nur Einführung, sondern auch Art die in die Massenproduktion gehenden äh, künstlichen Intelligenz, also das ist ein weiterer Riesenmeilenstein. Also da wissen wir noch gar nicht, äh, wohin die Reise da auch gehen wird. Sagen wir äh, noch in den Anfängen, aber da geht es uns jetzt vor allem stark darum, dass man das auch wiederum mit den Jugendlichen äh, und mit den Kindern thematisiert. Äh, was heißt denn das jetzt eigentlich für uns, äh, dieses, dieses GTP und die Folgen und die Folgen davon. Wo, wo, kann wo könnte man es vielleicht ganz gut einsetzen, aber wo kann es vielleicht auch ein bisschen kritisch werden, die ganzen Schienen? Wo steckt denn überhaupt hinter dieser künstlichen Intelligenz? Äh, wie äußert sie das im, im, im normalen Leben oder wo könnte die Reise hingehen? Also das ist einmal ganz spannend, äh, das, äh, das äh, äh, einmal mit Ihnen auch, äh, zu besprechen.
0: Was halten Sie von der Forderung, dass man auch gewisse Plattformen einfach verbietet. Bei TikTok ist das ja oft eine Forderung, weil dort eben so viele falsche Informationen kursieren und da auch viele Inhalte ausgespielt werden können, die nicht geeignet sind für Jugendliche.
1: Ja, es verbieten, Stölle relativ schwer vor. Ich meine, wie sollte wie sollt das funktionieren? Also äh, ich, das, das, das ist irgendwie um das dann, ich weiß nicht, wie es als verbieten gemeint ist. Also verbieten kann, das, das kann ja nur, dass ich es irgendwie zentral abschalte oder so. Äh, aber wie kommt das dann, also das Verbieten von zum Beispiel solchen Plattformen, es also kommt mal so vor, wie, wie es heißt, äh, um Gottes Willen, ich habe das Internet gelöscht. Äh, das, das, wird, das wird so nicht funktionieren. Und wenn es funktioniert, der Reiz des Verbotenen und so weiter, kommt ja spiele ja dafür mit. Also viel wichtiger ist, einfach ähm, zu, zu schauen, was steckt denn dahinter, was wollen denn die, wo sind die Gefahren? Ich meine, äh, und, und das auch wirklich äh, breit zu thematisieren. Das, das ist das Wichtige. Und ich glaube, ähm, verbieten heißt ja letztendlich auch nichts anderes, als dass ich in meiner Bubble bleibe äh, und mich mit dem anderen nicht Auseinandersetzen will. Ich, ich schaue, dass das so irgendwie wie es in den in den 90er Jahren äh, kann ich mich erinnern, mit dem Thema äh, gewaltverherrlichende Computerspiele etc. War, ne? Ach, das verbietet man, weil, wenn man es verbietet, dann äh, verschwindet es und das war's. Äh, dass das nicht funktioniert hat, wissen wir und ähm, das, äh, das, ich glaube, dass das einfach der, der, der falsche Weg ist. Das heißt, ich, ich, ich muss mich auseinandersetzen. Es wird natürlich irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo ich sagen muss, ähm, das ist vielleicht wirklich gefährlich, aber dann brauche ich andere Methoden, da brauche ich einen Gesetzgeber etc. Oder es ist, es ist so, dass vielleicht der, der Einzelne, die Eltern, die Erziehungsberechtigten, wer auch immer, vielleicht Möglichkeiten in die Hand bekommen, mit dem umzugehen. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass ich mich mit der Materie beschäftige. Und dass ich mich auch mit, mit quasi dem Gegner unter Anführungszeichen beschäftige. Und dass ich, dass ich mich da auch hineindenken kann, äh, was, was steckt denn auch dahinter. Das ist, das ist, ich glaube, das ist einfach da, 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 das Wichtigste bei allem. Ob das jetzt in neuen Medien sind, ob das Corona war oder was auch immer war. Äh, wichtig ist, dass ich einfach nicht sage, ihr seid nur Deppen oder das ist nur schlecht oder das gehört verboten, sondern dass ich mich äh, mal wirklich äh, ernsthaft vor allem am Anfang ernsthaft einmal miteinander äh, zusammensetzen und, und mir das, das, anschaut. das ist, Wobei man jetzt, Kreis schließt sich, in dem Fall bei der Medienkompetenz. Wieder. Wenn ich Medienkompetenz habe, dann, äh, dann habe ich das inhaliert, dann, dann sage ich, okay, äh, da, das, sind die, das sind die Fakten äh, und das schaue ich mir auch. Und die Fakten, die kriege ich dorthin, weil ich weiß, wenn ich dort die Fakten kontrolliere, dann habe ich Sicherheit.
0: Vielleicht jetzt zum Schluss, können Sie Tipps geben, wenn man auf ein Bild stößt oder auf ein Video in den sozialen Netzwerken, wie kann man selbst äh, verifizieren, ob das echt ist, ob das von einer seriösen Quelle
1: ja. kommt? Es, es gibt da die Methode der umgekehrten Bildersuche zum Beispiel. Also das Bild in der, in der umgekehrten, auch man nur googeln, uh, umgekehrten Bildersuche uh, laufen lassen. Dann uh, wird man zum Beispiel bei den Bildern, fündig, wo ist das Originalbild quasi oder wo ist es das erste Mal hochgeladen worden. Da kann man schon sehr viel machen. Wenn es um, 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 um Fake News, Texte etc. oder auch um Bilder geht, würde ich sagen, erste Anlaufstelle ist mimikarma.at da findet man alles zu diesem Thema. Wer sie mit Medienpädagogik Internet die erste Adresse neben jugendservice.at ist, auf jeden Fall saferinternet.at. Da findet man für Lehrerinnen, Lehrer, für, für, aber auch für Jugendliche wunderbare Informationen zielgruppengerecht aufbereitet zu allen Themen rund um diese, die Frage Medienkompetenz, Internet, Handy, Smartphone etc., also äh, die Möglichkeiten, äh, die, die sind da, aber auch da wieder, wie gesagt, ist es eben wichtig, dass man, dass man auch die Informationen einmal prüft, wo kommen sie her. Ne? Ich meine, ich was oft, äh, es ist ein Unterschied, ob ich Medienpädagogik über Telegram äh, mir äh, zum Beispiel äh, anschaue oder über Safer internet Also das muss ich natürlich im Vorfeld schon, schon äh, mir ganz genau überlegen und
0: anschauen. Dann vielen Dank, Christian Brauner vom Jugendservice des Landes Oberösterreich, das Sie vorbeigeschaut haben. Ja, ich sage, so, danke. Das war Christian Brauner vom Jugendservice des Landes Oberösterreich. Über die verschiedenen Möglichkeiten, wie Medienkompetenz an junge Menschen vermittelt werden kann. Frisch und munter.
1: Aktuell und informativ.
3: Objektiv, subjektiv, alternativ.
0: Und überhaupt. Frosin, das werktägliche Infomagazin von Radio Froh.
3: Alle weiteren Informationen
0: unter www.froh.at Kommenden Sonntag und Montag wird in der Stadtwerkstatt in Linz eine Sammelaktion von SOS Balkanroute stattfinden. Wie die gesammelten Sachen dann bei geflüchteten Menschen in Bosnien ankommen und auf welche Schwierigkeiten SOS Balkanroute dabei stößt, erfahren Sie im nächsten Beitrag. Ich habe Manuel Schweiger zu Gast im Studio, er ist von SOS Balkanroute Oberösterreich und wir sprechen heute über die kommende Sammelaktion, die am Sonntag und Montag in der Stadtwerkstatt äh, stattfinden wird. Und zuerst einmal möchte ich fragen, wie lange macht sie denn schon diese Sammelaktionen, gerade hier in Oberösterreich?
3: Ähm, ich glaube, die erste Sammelaktion war 2017 oder 2018, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil das haben damals nur ein bisschen andere Leute organisiert, aber wir machen es schon seit äh, einigen Jahren und haben da schon ein bisschen Erfahrungen gesammelt dadurch. Ne?
0: Für alle, die jetzt äh, SOS balkanroute nicht zu so kennen, ihr sammelt Sachspenden unter anderem für Geflüchtete auf der Balkanroute. Warum macht ihr das gerade für diese Leute? Wie ist das entstanden? Kannst du ein bisschen mehr Background sagen?
3: Also die Balkanroute war ja die Hauptfluchtroute nach Europa ähm, 2015 ähm, und wir haben dann ab 2016 die Situation gehabt mit der rechtsextremen Regierung unter Sebastian Kurz in Österreich, die das auf europäischer Ebene durchgedruckt hat, dass diese Balkanroute geschlossen wurde unter Anführungszeichen. Ähm, warum sage ich unter Anführungszeichen, weil es natürlich praktisch nicht möglich ist, äh, hunderte Kilometer lange Grenzabschnitte wirklich zu schließen. Sondern de facto heißt es für die Menschen, die dort flüchten, ähm, dass sie an der kroatisch bosnischen Außengrenze einer Horde von äh, Schlägern in Polizeiuniform äh, gegenüberstehen, die die Leute äh, verprügeln, äh, berauben. Ähm, das ist de facto eine Totschlägerei. Also wir werden jetzt in zwei Wochen auch noch Bosnien runterfahren, wo man einen Friedhof eröffnen für 40 Menschen, die dort im Grenzfluss ertrunken sind. Und man hat dort insgesamt durch diese sogenannte Schließung halt eine massive Verschärfung der humanitären Situation gehabt. Also Wir reden davon mit Fluktuationen, ca. 10.000 Menschen, die dort de facto in Obdachlosigkeit leben, die keine Perspektiven haben, was eben gerade im Winter eine sehr bedrohliche Situation ist, weil eben die Gefahr besteht, dass die Menschen erfrieren. Und man muss sich vorstellen, vorstellen, also wie gesagt, die Polizei beraubt die Menschen dort auch. Also wir haben Beweise dafür, dass die Leute beim Versuch des Grenzenübertritts bis auf die Unterhosen auszogen werden. Wie gesagt, das ist im Winter natürlich eine lebensgefährliche Situation. Und was wir machen, ist, dass wir in Oberösterreich ein Netzwerk gebildet haben, mit wirklich äh, dutzenden Vereinen, also von politischen Parteien wie die Grünen und der KPÖ über Jugendverbände bis hin zu Kulturvereinen wie im OSHKV, ähm, die eben gemeinsam in Oberösterreich hauptsächlich im Winter Kleidung sammeln, also in irgendwelche alten Winterjacken, alte Decken, alte Zöte im Grunde alles, was gebraucht wird für obdachlose Menschen, damit sie im Winter überleben und damit äh, unterstützen wir eben die Geflüchteten dort, beziehungsweise machen wir das nicht selber, sondern in Bosnien selbst gibt es äh, seit 2015 schon äh, sehr viele Einzelpersonen und Initiativen, die vor Ort äh, Hilfe machen und die kennen sie halt vor Ort besser aus wie wir natürlich, das sind Locals. Ne? Und unser Auftrag ist im Prinzip, dass wir denen zuarbeiten. Also wir haben da wirklich eine Verbindung von unterschiedlichen Netzwerken in Österreich und Bosnien geschaffen. Ne?
0: Die Zustände, die du gerade beschrieben hast, sind ja ziemlich menschenunwürdig. Wie ist es legal, dass die Geflüchteten so behandelt werden können?
3: Ja, Also legal ist das natürlich nicht. An sich gibt es ein individuelles Asylrecht, beziehungsweise ein individuelles Recht auf eine Prüfung, ob ein Asylrecht vorhanden ist. Das wird in der Region und an andere Orte von der EU-Außengrenze aber schon seit Ewigkeiten nicht mehr eingehalten. Und ich glaube, man darf aber nicht naiv sein. Also nur weil in irgendeinem Papier oder irgendeiner Verfassung ein bestimmtes Recht äh, drinsteht, hast du es noch lange nicht, dass das irgendwie real umgesetzt wird. Sondern äh, die Herstellung von Menschenrechten, von einem generell äh, menschlichen Umgang äh, ist immer politische Auseinandersetzung äh, äh, gegen äh, die Kräfte des äh, Nationalismus, Rassismus und Kapitalismus mit denen wir überall auf der Welt konfrontiert sind. Und das sehen wir schon als unsere Aufgabe. Also wir, sind nicht ein, wir sind nicht einfach nur eine NGO oder sowas in der Richtung, sondern wir sehen schon die politische Ebene auch Weil wir sind gewissermaßen eine Feuerwehr, die versucht mit einer Spritzpistole einen Großband zu löschen. Aber eigentlich äh, müssen die Grundlagen für dieses Feuer gelöscht werden. Und ähm, ich glaube, da muss man eigentlich über das äh, bisher bestehende Asylrecht sogar hinausgehen weil man einfach sehr viele unterschiedliche Gründe hat, warum die Leute flüchten. Also wir haben zum Beispiel Menschen aus Afghanistan oder aus Syrien, die wegen ethnischer oder religiöser Verfolgung oder vor allem Wehrdienst flüchten, wo man eben eigentlich im klassischen Asylrecht drin wäre. Es gibt aber viele Leute zum Beispiel aus den nordafrikanischen Ländern, die einfach aus ökonomischen Gründen kämen, weil die, keine Ahnung, zum Beispiel ein Informatikstudium in Tunesien gemacht haben und da keinen Job finden. Und das ist heute halt kein klassischer Fall für das Asylrecht, nur die Leute werden ja trotzdem kämen. Ne? Also da können wir gar nichts ändern dran und da müssen wir auch irgendwie einen menschlichen Umgang damit finden, nur leider haben wir jetzt die Situation auf europäischer Ebene, dass mit äh, dieser GEAS-Verordnung halt in die gegenteilige Richtung geht. Ne?
0: Kannst du genauer auf die GEAS eingehen? Was bedeutet das? Du meinst ja das äh, Asylrecht, was jetzt verschärft werden soll auf eu ebene
3: Genau, damit wird es zum Beispiel möglich, dass äh, Massenabschiebungen vorgenommen werden, äh, ohne... Dass es eine individuelle Prüfung von diesem Anspruch auf Asylrecht gibt. Das, das, dieses Vorgehen, dieses sogenannten Pushbacks, das erleben wir zum Beispiel auf der Balkanroute ohnehin schon seit Jahren. Und jetzt wird eben der Schritt unternommen, dass man das gewissermaßen im Nachhinein legalisieren will.
0: Wie reagiert Sie darauf? Kann man dieses Gesetz dann irgendwie noch abwenden oder ist das schon so ziemlich fix?
3: Ähm, soweit ich informiert bin, ist schon durchgegangen, aber wir machen natürlich politische Kampagnen dagegen, also wir haben auch Demonstrationen unterstützt und Petitionen unterstützt und so weiter äh, und ganz generell, äh, äh, wer sich da gemeinsam äh, mit uns für Verbesserung einsetzen will, der kann sich gerne melden äh, auf Social Media, auf Instagram oder auf Facebook. Ähm, und äh, wie gesagt, also Menschenrechte fallen nicht vom Himmel, die sind nicht auf Papier, sondern die äh, existieren, äh, in der, in der, müssen in der Realität umgesetzt werden. Ne? Und äh, das schaffen wir nur, wenn wir möglichst große Bewegung aufbauen, wo sie Leute beteiligen, äh, sie Leute äh, einsetzen dafür, dass das gemacht wird. Ne?
0: Und Einer dieser Einsätze ist, ist eben die Sammelaktionen. Ihr sammelt dann eben die Sachspenden. Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen, wie dann der Weg ist von den Sachen, die hier dann mhm. in der Stadtwerkstatt gesammelt werden und wie kommen die dann in Bosnien an?
3: Also, der erste Abschnitt ist dann einmal ein Transporter mit unserer wunderbaren Fahrerin Dadiana. Die Fahrt ist in unser österreichweites Zentrallager nach Wien und von dort wird das Ganze palettiert, in größere LKWs eingeschlichtet und ja, wenn wir dann genug Zeit beieinander haben, dann fährt es wieder mal ein LKW auf.
0: Habt ihr dann auch schon Probleme bekommen bei der Einreise mit den Sachen oder bei der Verteilung dann? Werdet ihr irgendwie abgehalten von der lokalen Regierung, die das eben nicht so gern sehen, dass die Geflüchteten gut behandelt werden?
3: Ja, also mit solchen Situationen sind wir immer wieder konfrontiert. Ne? Also, man darf sich da auch keine. Keine Illusionen machen, wie das in Bosnien ausschaut, ne? also in gesamten äh, ehemaligen Jugoslawien gibt es natürlich einen sehr starken Nationalismus, einen sehr starken Rassismus äh, zwischen den unterschiedlichen Volksgruppen dort vor Ort, aber das wirkt sich dann natürlich auch auf die Geflüchteten aus und äh, also Situationen, äh, wie das dann irgendein komischer Dude äh, mit einer Waffenform herumf herumfuchtelt, das passiert dann schon einmal. Und auch unsere lokalen Höferinnen haben immer wieder äh, Bedrohungen ausgesetzt worden durch äh, lokale Behörden, durch die lokale Polizei. Ähm, es gibt aber die andere Seiten auch. Also, äh, wir haben jetzt zum Beispiel die Situation gehabt, dass ähm, ähm, von Seiten des ICMPD, das ist so ein ganz komischer, halbgeheimer Verein, äh, äh, der mit viel äh, ehemaligen ÖVP-Kadern besetzt ist, die wollten in Bosnien ein Gefängnis bauen lassen. Uh, im Rahmen von einem um, um, um Lager, das dort schon besteht, also wo der Plan wirklich gewesen wäre, Menschen nicht halt einzusperren in der Gerichtsverhandlung, wo wir auch in Österreich eine Kampagne dagegen gemacht haben und eine ganz zentrale Person, dass wir das verhindern können haben, war der bosnische Menschenrechtsminister, der halt gesagt hat, uh, hey, für, das, also für den Bau hat es nicht einmal eine Baugenehmigung gegeben. Ne? Und uh, Bosnien ist überhaupt ein Land, das natürlich sehr stark uh, uh, vom westlichen Imperialismus abhängig ist, ne? Also da gibt es eine sehr große Korruption auch, aber zum Glück gibt es auch in Bosnien immer wieder Personen auch auf Behördenebene, die sie eben nicht kaufen lassen und die dann dagegen auch vorgehen.
0: Du hast jetzt auch das ICMPD angesprochen, da hat sie auch eine Klage gegen euch gegeben, weil ihr dieses Gefängnislager in Dipa mit Guantanamo verglichen mhm. habt. Kannst du auf diese Klage näher eingehen?
3: ja Also zuerst einmal zum Vergleich mit Guantanamo, äh, das ist schon sehr ähnlich äh, auf eine gewisse Ort äh, weil eben die Extraterritorialität gegeben ist äh, und auch eben der Versuch durch diese Verlagerung in ein anderes Land äh, rechtliche, äh, äh, also Schutzrechte, die es bei uns gibt, eben nicht einhalten zu müssen, eben dass man eben dann Leute einsperren kann ohne Gerichtsverhandlung, was ja in Österreich äh, so nicht möglich ist. Ähm, und äh, das ist Taugt den Herrschenden natürlich nicht, wenn irgendwer die Wahrheit ausspricht. Und es gibt überhaupt in den letzten paar Jahren, das hat sehr stark mit dieser Person, Sebastian Kurz, auch zu tun, die Tendenz in Österreich, dass man über sogenanntes Leibklagen gegen Aktivisten vorgeht. Also, dass man mal, also, das ICMPD ist eine Organisation mit einem Millionenbudget. Für die ist es irrelevant, wenn die das Geld für einen Anwalt auszuschmeißen, um irgendwie eine winzig kleine soziale Initiative wie die Balkenroute zu verklagen. Das war dann eine Klage auf 60.000 Euro insgesamt eben, 30.000 Euro gegenüber der Organisation Balkenroute, 30.000 gegenüber dem Peter Rossanditsch, der was eben der Initiator der ganzen Initiative ist. Und äh, glücklicherweise haben wir diese, dieses äh, Urteil abwenden können. Also, äh, wir sind freigesprochen worden gewissermaßen. Wir haben uns äh, da durchgesetzt auf gerichtlichen Weg, was natürlich auch nicht von selber passiert ist, sondern auf die massive Unterstützung äh, äh, von diesem Netzwerk auch zurückzuführen ist. also Wo wir wirklich äh, auch von Seite eben auch von politischen Parteien, teilweise auch von kirchlichen Strukturen und so weiter Rückendeckung gekriegt haben. Äh, und mit dem haben wir es eben geschafft, es zu verhindern. Uh, und wir haben inzwischen auch die Nachricht bekommen, dass das ICMPD nicht in Berufung gehen wird. Das heißt, sie, sie geben da auf in dem Bereich. Und das ist schon sehr wichtig, dass wir uns da durchgesetzt haben. Nicht nur für uns selber, nicht nur für die Situation am Balkan, sondern uh, auch, weil das einfach extrem undemokratisch ist. Ne? Uh, also, dass, dass man diese, diese, diese Macht, diese finanziellen Ressourcen, die ja, die, die, die ja Steuergelder sind, ne? also das ist ja alles steuerfinanziert, uh, uh, für solche Sachen uh, uh, einsetzt. Uh, dem muss man halt entgegentreten und das ist zum Glück in dem Fall gelungen. Ne.
0: Habt ihr dann jetzt noch irgendwelche Kosten von dieser Klage, die ihr dann selbst bezahlen müsst?
3: Das ist zum Glück gedeckt. Also da haben wir eben von diesem Netzwerk Unterstützung gekriegt. Uh, uh, danke für alle, die da uh, unterstützt haben. Uh, das heißt, die, die Anwaltskosten und so weiter sind alle gedeckt, ja.
0: Dann, uh, Manuel, kannst du noch zum Schluss jetzt genau sagen, wann und wo, welche Uhrzeit die Spendensammelaktion dann in Linz sein wird.
3: Genau, also an, äh, am Sonntag, dem äh, 14. und äh, Montag, dem 15. Jänner, jeweils äh, von 15 äh, bis 20 Uhr, kann man die Spenden abgeben in der Stadtwerkstatt äh, in Linz. Ähm, das ist in der Kirchengasse Nummer 4. Ähm, genau, und es gibt noch eine äh, weitere Möglichkeit, ähm, nämlich äh, im Büro von die Grünen Linz in der Altstadt, ähm, da kann man äh, äh, also seit Montag äh, bis äh, Freitag zwischen 8 und 13 Uhr äh, ebenfalls Kleider- und Sachspenden abgeben, das ist in der Altstadt 22a und die Grünen bringen das dann auch bei der Spendenaktion äh, zur Stadtwerkstatt, falls irgendwer Sonntag, Montag keine Zeit hat.
0: Dann danke dir, Manuel, fürs Vorbeikommen und hoffentlich eine erfolgreiche Sammelaktion.
3: Ja, danke für die Einladung und generell vielen Dank für die ganze Solidarität vom Radiofro. Das ist eine sehr große Unterstützung auch bereits seit Jahren und da sind wir wirklich sehr dankbar.
0: Das war Manuel Schweiger von SOS Balkanroute Oberösterreich. Er hat über die Arbeit des Vereins gesprochen und wie mit geflüchteten Menschen an der EU-Außengrenze umgegangen wird. Damit bin ich am Ende des heutigen Frosins angekommen. Am Mikrofon war Eileen Yilmaz. Ich bedanke mich herzlich fürs Einschalten. Alle Informationen und die Sendung zum Nachhören finden Sie auf unserer Website unter www.fro.at oder im Audioarchiv der Freien Radios in Österreich unter cba.media. Wir hören uns beim nächsten Mal. Frosin. Das Infomagazin auf Radio Froh auf 105,0 MHz.